0: Was du von der Familie Geis in Bezug auf Immobilien lernen kannst, das erfährst du in der heutigen Podcast Folge Nummer 60. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast Folge Nummer 60 zeige ich dir, was du von der Familie Geiss in Bezug auf ein potenzielles Eigenheim lernen kannst. Die Geissens sind insbesondere durch eine eigene TV-Show auf RTL 2 bekannt, wo sie seit einigen Jahren letztlich ihr Leben präsentieren, den Chatset, wie sie auf dem Boot unterwegs sind oder in irgendwelchen Luxusressorts Urlaub vom Urlaub machen. Man kann von den Geissens halten, was man möchte. In jedem Fall habe ich hohen Respekt vor dem Ursprung letztlich des erarbeiteten Vermögens. Die Geissens haben das Geld nicht geerbt, sondern letztlich durch eine eigene Firmengründung und einen anschließenden Verkauf sich eben diesen Wohlstand erarbeitet. Robert Geiss hat im Jahr 1986 gemeinsam mit seinem Bruder eine eigene Firma gegründet, und zwar Uncle Sam. Mit dieser Firma haben sie sich letztlich auf Fitness- und Bodybuilding-Klamotten spezialisiert, hatten ein gutes Händchen, ein gutes Timing und sind genau eben in diese Boomzeiten der Fitnessstudios reingeraten und konnten dann letztlich diese Fitnessstudios eben mit einem Großhandel, mit Klamotten, mit Kleidung entsprechend versorgen. Das Ganze war so erfolgreich, dass sie die ganze Firma neun Jahre später für 140 Millionen Mark verkaufen konnten. Nachdem Robert Geis eben die Firma mit seinem Bruder hatte, sagt man, dass er in etwa 70 Millionen D-Mark brutto für seine Anteile bekommen hat. Wenn man die Steuern abzieht, dann blieben ihm wohl in jedem Fall so um die 35 Millionen D-Mark, wo man sagen kann, ich bleibe jetzt wirklich nur noch Privatie, das sollte eigentlich reichen, wenn man das Geld halbwegs gut anlegt und genau das hat Robert Geis mit seiner Familie letztlich gemacht. Du findest im Übrigen eine Zusammenfassung der heutigen Podcast-Folge und alle wichtigen Links unter geldbildung.de slash geissens. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie bin ich eigentlich auf die Geissens gekommen? Auf die Geissens und insbesondere auf die Idee zu dieser heutigen Podcast-Folge bin ich durch einen Diskussionsbeitrag bei Markus Lanz gekommen. Die Geissens waren vor einiger Zeit bei Lanz und haben sich den Fragen von Markus Lanz gestellt. Die waren mehr oder weniger interessant, aber ich fand eine Frage, die sich letztlich von einem anderen Teilnehmer der Diskussion ergeben hatte, die fand ich sehr, sehr spannend, wie Robert Geis diese Frage beantwortet hatte, weil ich glaube, da kannst du eine ganze Menge in Bezug auf ein potenzielles Eigenheim aus der Antwort von Robert Geis letztlich rausziehen. Und zwar ging es um den Hauptwohnsitz von den Geißens. Der Hauptwohnsitz ist in Monaco. Und dort leben sie letztlich in einer Mietwohnung mit etwa 200 Quadratmeter Wohnfläche, die laut den Geissens 16.000 Euro Monatsmiete kostet. Jetzt kam in der Diskussion letztlich die Frage auf, warum mieten die Geissens eigentlich und kaufen nicht? Ich meine, die sind Multi-Multi-Multimillionäre, die könnten doch auch locker diese Wohnung in Monaco kaufen. Die Antwort von Robert Geiss auf diese Frage fand ich sehr, sehr spannend was eben auch der Auslöser für diese Podcast-Folge war, weil ich finde, da kann man die ganze Menge rausziehen. Die Monatsmiete ist also 16.000 und Robert Geis Antwort ist, dass letztlich der Kaufpreis dieser Wohnung in etwa bei 16 Millionen Euro liegt. Das bedeutet, das ist ein Faktor von über 80. Das heißt, wenn du die Monatsmiete annualisierst, also 16.000 mal 12 und das dann in Relation letztlich zu dem potenziellen Kaufpreis setzt, dann ist es ein Faktor von über 80. Das bedeutet, wenn du die Wohnung kaufst und dann vermietest, dann brauchst du über 80 Jahresmieten, um letztlich den Kaufpreis wieder eingespielt zu haben. Diesen gleichen Faktor, den man eigentlich bei jedem Asset heranziehen kann, also was für einen Ertrag habe ich, in Relation eben zu dem jeweiligen Kaufpreis des Assets, das kannst du auch bei Aktien machen und eigentlich bei allen anderen Anlagegegenständen. Bei Aktien nennt man das Ganze Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist das sogenannte KGV oder auf Englisch Price-Earnings-Ratio. Dort sagt man, dass so im Schnitt der DAX oder eben die DAX-Unternehmen ein KGV von 15 aufweisen. Und diese 15, die sind auch ein guter Indikator letztlich für einen Immobilienkauf. Das bedeutet, wenn man eine Immobilie kauft, dann sollte man auch nicht zwingend mehr wie das 15-fache der annualisierten Jahresmiete bezahlen. Ansonsten ist einfach der Kauf im Verhältnis zum Mieten der Immobilie letztlich uninteressant. Bei einer Aktie ist es eben das KGV, was sich letztlich aus dem Kurs der Aktie geteilt durch den Gewinn pro Aktie berechnet. Es ist also der Faktor, den du letztlich brauchst, um eben den Kaufpreis wieder reinzuholen. Sagen wir das KGV der Deutschen Telekom ist 15, dann bedeutet es, dass du 15 mal den Gewinn brauchst, also 15 Jahre lang, um letztlich den Kaufpreis der Aktie wieder hereinzuholen. Um den Bogen eben zur Immobilie zu spannen, dort ist es eben das gleiche, sollte auch Faktor 15 sein und jetzt in dem Beispiel bei Robert Geis von Monaco, ist es eben der Faktor 80, also extrem uninteressant, die Immobilie zu kaufen. Die Argumentation, die er dann weiter ausführte, die war eigentlich sehr, sehr interessant, weil da kannst du eine ganze Menge rausziehen. Er sagte, diese 16 Millionen Euro, die er letztlich investieren müsste, um die Immobilie zu kaufen, dass das sehr, sehr riskant ist, weil es eben zum Beispiel das Risiko gibt, dass Monaco eine Steuer einführt und dann die Immobilienpreise einbrechen, weil zum Beispiel Monaco dann nicht mehr für die Superreichen so interessant wäre, und dann natürlich entsprechend letztlich die Nachfrageseite bei Immobilien zurückgehen würde und der Preis natürlich auch fallen würde. Er hat das nicht so ausführlich erzählt, aber er hat einfach das Risiko mit den Steuern genannt. Also das Risiko, dass letztlich sich an den Regularien, also von politischer Seite oder von steuerlicher Seite etwas verändert, worauf du, worauf ich, worauf wir keinerlei Einfluss haben und man dann letztlich mit der Investition viel Geld verliert weil man eben erstens teuer eingekauft hat und davon auszugehen ist, dass die 16 Millionen Euro eben auch, sage ich mal, einen sehr, sehr großen Anteil auch an dem Vermögen der Familie Geis darstellen würden. Eine weitere Ausführung war, dass er eben gesagt hat, wenn er mietet, dann bleibt ihm immer frei, morgen zu sagen, er geht woanders hin. Das ist der Punkt der Flexibilität, den du als Mieter eben eher gegeben hast, als letztlich als Häuschenbauer, oder als Eigenheimbesitzer. Ich fand es sehr, sehr spannend. Er hat also wirklich drei Punkte. Zum einen ist der Faktor uninteressant, also quasi der Faktor des Kaufpreises, den du bezahlen musst mit dem Faktor über 80. Zum anderen hast du hohe Risiken, dass eben eine Steuer eingeführt wird und dann entsprechend die Immobilie im Wert stark fällt. Zum anderen ist die Flexibilität einfach höher, wenn du mietest. Und natürlich, das hat er nicht gesagt, aber es impliziert die Argumentation letztlich, dass er eben die Diversifikation nicht mehr eingehalten hat, respektive, dass 16 Millionen Euro eben einen zu großen Anteil am Vermögen ausmachen würde, als dass es Sinn macht, 16 Millionen Euro unverzinst, ohne Cashflow, letztlich in eine Immobilie zu investieren. Und das finde ich spannend, weil das sind sehr reiche Leute und das ist eine gewisse Bauernschleue, weil Ausbildung hat er ja in dem Bereich eigentlich nicht. Er hat sich das ja alles, sag ich mal, als Businessman selbst angeeignet. Was bedeutet das jetzt für dich, für dein Eigenheim, wenn du überlegst, ein Eigenheim zu kaufen oder auch wenn du schon ein Eigenheim hast? Was heißt das jetzt eigentlich, wenn man das auf eine normale Situation überträgt? Diese potenzielle Steuer in Monaco, also das Risiko, dass sich Regularien verändern, auf die du keinerlei Einfluss hast, das ist bei uns eben nicht die Steuer in Monaco primär, sondern vielleicht das Risiko, dass die Straße saniert wird bei einem Haus und eine sehr, sehr große Umlage kommt. Das Risiko, dass politische Entscheidungen kommen, die dann den Wert schmälern, weil zum Beispiel, sagen wir, ein Asylantenheim in die Nähe gebaut wird, ohne Wertung, aber das wird einfach den Wert, den Preis der Immobilie nicht aufwerten. Wie gesagt, ohne Wertung. Dann könnte sein, dass zum Beispiel große Arbeitgeber die Stadt verlassen, Werke dicht machen weniger Arbeitsplätze vor Ort sind, damit weniger Kaufkraft, weniger Arbeitnehmer und dann letztlich alle Immobilien automatisch im Wert fallen. All das sind Sachen, wo du eben eine große Parallele zur Steuereinführung in Monaco hast. Die Parallele ist, dass es in keinster Weise vorhersehbar ist und dass es in keinster Weise in deinem Verantwortlichkeitsbereich oder in deinem Einflussbereich liegt. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend an dieser Aussage. Der zweite Punkt, dann bleibt mir immer frei, morgen zu sagen, wohin ich gehe. Das ist der Punkt der Flexibilität, den ich auch schon in Podcast Nummer 56 angesprochen hatte, dass der eben gegen ein Eigenheim spricht, weil man hat einfach weniger Flexibilität, deutlich weniger Flexibilität, wenn man eben ein Eigenheim in Form einer Wohnung oder eines Hauses hat. Fand ich sehr, sehr spannend, dass das eine Person wie Robert Geis letztlich auch so explizit als Argumentation gegen den Kauf eines Eigenheims, jetzt in dem Beispiel eben der Wohnung in Monaco, letztlich nennt. Der dritte Punkt, das Klumpenrisiko, was er so nicht explizit gesagt hat, aber was sicherlich in seiner Überlegung als Geschäftsmann auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Die Wohnung ist einfach zu teuer. Die Wohnung ist es viel zu teuer in Bezug auf sein Gesamtvermögen. Man sollte letztlich maximal 5 bis 10 Prozent des gesamten Vermögens in einen Anlagegegenstand investieren, in dem Beispiel in die Wohnung. Und ich meine, 10 Prozent, da bräuchte ich dann ein Vermögen von 160 Millionen Euro, dass sich beispielsweise eine Immobilie von 16 Millionen Euro im Sinne eben dieser Diversifikation letztlich rechtfertigen oder letztlich eben passen würde. Würde er also die Wohnung kaufen, dann hätte er ein enormes Klumpenrisiko. Er hätte 16 Millionen Euro seines Vermögens in einer Immobilie investiert, blockiert. Und diese 16 Millionen Euro werfen keinen Cent Ertrag mehr ab. Die sind ja in der Immobilie investiert. Und genau das gleiche Beispiel ist eben bei deinem Eigenheim. Wenn du oder ich, wenn wir ein Eigenheim haben und es Chaos beispielsweise 300.000 Euro kostet, dann ist das auch totes Kapital. Auch wenn es abbezahlt ist, es ist totes Kapital, Du bekommst keinen Cashflow drauf. Wenn du die 300.000 Euro zum Beispiel am Aktienmarkt investiert hast oder in andere Wertpapiere und dort eine Rendite von 4% bekommen würdest, dann würdest du 12.000 Euro an Cashflow jedes Jahr bekommen aus diesem Asset oder was dieses Asset eben entsprechend generiert. Und bei einem Eigenheim ist es einfach totes Kapital, was eben dort langfristig gebunden ist. Und zum anderen brauchst du eben rein im Sinne der Theorie letztlich ein sehr großes Vermögen, um eben so ein Klumpenrisiko in Form von 300.000 Euro in einem einzelnen Haus, in einer einzelnen Wohnung letztlich zu rechtfertigen. Bei den meisten ist dieses 300.000 Euro Haus oder die 300.000 Euro Wohnung, das stellt einfach mehr als 50% des gesamten Vermögens häufig dar, eben weil alles in dieser toten Anlage, die keine Erträge wirft, letztlich gebunden ist. Und da kommt nochmal das Zitat oder die Aussage von Kiyosaki, dass ein Haus kein Asset ist, es ist Liability, also es sind Verbindlichkeiten, es sind Schulden. Das ist jetzt überspitzt formuliert, aber er meint ja damit, dass du eben diese Nachschusspflicht hast, dass du keinen Cashflow generierst. Das ist bei einer Vermietung anders. Wenn du 300.000 Euro zum Beispiel in, in eine Wohnung investierst oder in, in zwei Wohnungen, die du vermietest, dann bekommst du einen Cashflow. Und diesen Cashflow erwirtschaftet dann der Mieter. Das ist beim Eigenheim eben nicht gegeben. Da sagt man ja quasi als Argumentation, dass man eben, sag ich mal, weniger Cash-Outflow irgendwann hat, weil man eben nicht mehr einem Vermieter, einem anderen Eigentümer bezahlen muss und sich eben selbst die Miete sparen kann. Da habe ich ja jetzt in den letzten Folgen ausführlich drüber gesprochen und du kannst dir da gern auch nochmal die Podcast-Folge Nummer 56 mit einigen Gründen anhören, die gegen den Kauf eines Eigenheims sprechen. In der Folge Nummer 57 habe ich dann versucht, Gründe dafür zu finden, aber du hörst es auch heute wieder raus. Meine persönliche Meinung ist, dass es sehr, sehr riskant ist und ich bin eben eher mit meiner persönlichen Meinung bei der Podcast-Folge Nummer 56 verortet, also dass ich gegen ein Eigenheim eigentlich eher bin oder das eben als zu riskant empfinde. In jedem Fall muss man sich eben die Gründe sehr, sehr gut überlegen. Ich fand eben dieses Gespräch mit Markus Lanz und den Geissens sehr, sehr interessant eben in Bezug auf diese drei Punkte. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in der Podcast-Folge Nummer 60 besprochen? Wir haben besprochen, dass politische Entscheidungen den Wert einer Immobilie deutlich reduzieren können und dass das ein externes Risiko ist, was nicht in deinem Einflussbereich ist. Und genau das hat Robert Geis letztlich gesagt, mit dieser potenziellen Gefahr einer Steuereinführung, der in der Konsequenz Reiche verschreckt, der in der Konsequenz letztlich auf Immobilien, in jedem Fall in dieser Größenordnung, einen Preisdruck auslösen wird, weil es eben weniger auf der Nachfrageseite geben wird. Wir haben auch gelernt, dass sehr, sehr reiche Leute sich extrem Gedanken machen über Klumpenrisiken und auch über Flexibilität. Und wie gesagt, ein Klumpenrisiko, das spielt ja keine Rolle, mit welchem Betrag das ist, da geht es ja immer nur um die relativen Verhältnisse. Wie viel Prozent deines gesamten Vermögens ist eben in einem Anlagegegenstand und gibt es eine Gefahr, dass du zum Beispiel bei diesem Anlagegegenstand Geld nachschießen musst, wie es bei einer Immobilie definitiv der Fall ist, wenn du zum Beispiel eben Renovationen hast oder irgendwelche Umlagen in Form weil eine Straße neu gemacht wird etc. Das ist auf die lange Sicht nicht vorhersehbar und deswegen hast du da eben Klumpenrisiko und auch eben weiterführende Nachschusspflichten, die eben eventuell entstehen können. Die heutige Podcast-Folge Nummer 60 war zum Thema Familie Geiss. Egal, was man von der Familie Geißen letztlich hält, also dass sie eben ihren Reichtum so zur Schau stellen, in jedem Fall habe ich höchsten Respekt vor dem Aufbau des Unternehmens vor dem Verkauf des Unternehmens und des Unternehmens Anke Sam gibt es meines Wissens heute noch. Das sind heute noch Arbeitsplätze, die eben geschaffen wurden, letztlich ausgelöst durch die Gründung damals von Robert Geis und deswegen muss ich sagen, habe ich da Respekt, auch wenn man natürlich dieses ganze Geprotze nicht unbedingt gut finden muss, aber das ist letztlich jedem selbst überlassen und keiner muss es sich ja letztlich ansehen. Passend zur Familie Geis, heute ein Zitat von Robert Geis.